0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Consumidores entram na reta final das compras para o Dia dos Pais. Ainda em meio à pandemia, as compras online estão cada vez mais frequentes. Mas quais cuidados devemos ter ao comprar pela internet no Dia dos Pais? Qual a importância de exigir a nota fiscal? O que fazer se o produto não chegar? ou tiveram algum defeito. E o direito de troca, como fica? Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com o um advogado especialista em direito civil, Daniel Blanc. Daniel, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite, Laura.
0: Então, Daniel, é, qual a primeira coisa que a pessoa deve ter em mente na hora de fazer a compra online? O que verificar? É, são alguns passos né, que a gente deve ter, alguns cuidados que a gente deve ter que são básicos, mas que às vezes a gente esquece, né? Você pode falar um pouquinho sobre os cuidados na hora da compra na internet?
1: Sim. A internet hoje é, um, é uma terra onde qualquer um pode utilizar, tanto para o bem, tanto para o mal. Da mesma forma que cresce a utilização da internet é, pelo consumidor, os golpistas também vêm se aproveitando dessa nova onda. Então, eu posso dar algumas dicas para que o consumidor ele fique atento na hora de realizar essas compras pela internet e tentar diminuir o risco de ter um prejuízo. A primeira é identificar se é a loja segura através do, dos sites na internet. Geralmente vai aparecer um ícone de um cadeado no lado da URL no navegador, que é onde fica o nome da página. Se tiver um cadeadinho ali, esse site, ele via de regra, ele é seguro. Né? Buscar informações sobre o fornecedor. Não comprar através de lojas de Instagram, que você não sabe o CNPJ, que você não sabe a origem. Procura sites é, e informação de outros consumidores que já, já compraram com esse determinado fornecedor. Hoje você tem um reclame aqui, que basta você colocar o nome da empresa e você vai ter a opinião de diversos outros consumidores. É, tomar cuidado na hora que você cadastrar a senha dentro desses sites, porque via de regra eles pedem todas as informações, é, endereço, CPF, é, dados bancários ou do cartão de crédito. Então sempre colocar senhas distintas, não colocar senhas muito básicas para que não tenha problema. Informe-se o quanto mais, o mais sobre a, a, a loja. Hoje, tem muitas empresas no Instagram que elas criam perfis falsos, elas recebem o valor dos consumidores e, em seguida, elas não entregam os produtos. Verificar o prazo de entrega, verificar o valor que vai custar esse frete de entrega e verificar é, quais são as formas de pagamento, porque já, 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 já tem algumas denúncias de compras que são passadas em duplicidade, é, pela internet e sempre é, registrar o passo a passo da compra, dar um print screen na tela. Você salvar cada passo caso caia a conexão de internet no momento da compra ou que o, o vendedor informe que não realizou essa venda posteriormente. No caso, de não entrega.
0: E com o presente, a gente deve ter quais cuidados, né? Com o presente, a situação fica é diferente na hora de comprar algo que não é para você que você vai. É, presentear uma pessoa como o pai, por exemplo, no fim de semana?
1: Então, quando a compra, a compra é feita pela internet, é, o, o consumidor ele pode desistir da compra no prazo de sete dias. Se ele comprar dentro do estabelecimento comercial, se ele for até a loja, ele só pode trocar caso a loja permita, que isso é uma mera liberalidade, ou que caso tenha um defeito no, no, no produto ou no serviço. Mesmo assim, ele tiver um, um defeito no produto ou no serviço, a loja tem quase de 30 dias para fazer uma análise técnica e reparar esse, esse defeito. Caso não seja é, reparado esse defeito, ela pode, ela, o consumidor pode optar pela devolução do dinheiro ou pela escolha de outra mercadoria. Mas é extremamente importante que o consumidor peça sempre a nota fiscal, é a garantia que aquele produto é original, que aquele, produ que aquele produto é legal e que ele está em conformidade com a, a legislação brasileira.
0: E o que as pessoas devem saber sobre o PIX? Hoje o pagamento é realizado dessa forma né, em muitos locais. Quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de, de da empresa oferecer aí o pagamento por PIX?
1: O principal, o principal cuidado para fazer o PIX, para que não caia em um golpe, é sempre fazer um PIX através... É... De, na hora que você coloca os dados do PIX, você tem que vai, vai verificar quem é a pessoa que está recebendo. Ou seja, sempre é, eu oriento para que só faça o pagamento se for a pessoa jurídica, que seja um CNPJ. E aí checa na internet se existe esse CNPJ, se não existe. Porque muitos golpistas utilizam hoje dessa questão de PIX para pedir uma transferência para nome de pessoa física e, em seguida, não entregam nenhum produto.
0: Agora, se a pessoa não acompanhou o podcast 2 às 20, se acabou caindo aí algum golpe na internet, infelizmente isso acontece é, em algumas situações. Qual a orientação que você dá a essa pessoa? Tem que fazer registro de ocorrência? O que fazer agora que você caiu num golpe?
1: Caiu num golpe, a primeira coisa que tem que ser feita é buscar a delegacia de repressão dos crimes ciber cibernéticos registrar essa ocorrência e juntar a maior quantidade possível de provas, comprovante de transferência, o site que é utilizado. Como tem uma demanda muito grande, via de regra, demora algum tempo para que a delegacia consiga dar uma atenção para esse caso. E, infelizmente, como tem uma quantidade muito grande de golpes acontecendo hoje no Brasil, por conta da, da, da propagação das vendas pela internet, muitas vezes esses casos ficam sem solução.
0: Agora, existe uma diferença entre o um golpe e um mau negócio feito na internet, né? É, você pode falar um pouquinho sobre esses dois casos, como diferenciar esses dois casos? Porque, por exemplo, você comprou um produto que não era aquilo que você viu na descrição, a pessoa foi enganada e é um problema como consumidor, não é um problema como uma vítima de um
1: golpe, né? Sim, é completamente diferente. O consumidor, muitas vezes, ele vê pela internet, ele não tem noção da dimensão, ele não tem noção do peso, ele não tem noção se vai servir para aquele bem aquele fim que ele, que ele comprou. Né? Então, nesse caso, se ele, se ele entender que ele tem uma, fez uma compra ruim, ou seja, não está de acordo com aquilo que ele desejou e ele fez essa compra pela internet, ele não precisa justificar a razão. ele, ele Basta ele entrar em contato com o fornecedor, né, com o vendedor, e falar o seguinte, eu não gosto, eu não gostaria de continuar com esse bem, eu quero devolver. E aí o, o, o vendedor é obrigado a devolver para o consumidor. Já o golpista, ele via de regra, não tem produto. Ele faz uma propaganda, o produto não existe, a loja não existe, ela recebe o dinheiro e ela tem uma vantagem devida em cima do consumidor. Então existe essa distinção. Hoje a, os sites de compra coletiva, tem os sites de intermediação, o próprio Instagram é utilizado para fazer muitas vendas. Só que esses sites eles se eximem da responsabilidade por golpes e pela responsabilidade de devolução do dinheiro, no caso do descontentamento pelo consumidor. Então, os cuidados têm que ser tidos antes. Desconfie do preço barato, é, uma oferta de um produto, muitas vezes a gente já recebeu um caso de uma pessoa que comprou uma televisão por 300 reais, de 40 polegadas. Ela não desconfiou e descobriu logo em seguida que era um golpe. Então... Quanto mais cuidado tiver antes, diminui o, o risco de, de ter um prejuízo depois.
0: Daniel Blank, especialista em direito civil, conversando aqui no podcast 2 às 20. Obrigada pela participação, Daniel.
1: Obrigado, Luana.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Música Guarda Municipal que matou quatro pessoas e feriu outras duas em um bar em Vegário Geral, na Zona Norte do Rio, morreu nesta segunda-feira. A causa da morte não foi divulgada. Fábio Damon Fragoso da Silva, de 46 anos, estava internado sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas de Napenha, após ser contido com um tiro na perna por policiais. A Polícia Civil tinha pedido à justiça uma avaliação de sanidade mental do Guarda Municipal. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos que mataram o um empresário na porta de casa na freguesia na zona oeste do Rio nesta terça-feira. A principal linha de investigação é que Diego André Lemos, de 34 anos, tenha sido vítima de um atrocínio, roubo seguido de morte. Imagens de câmeras de segurança flagraram o um momento em que dois criminosos em uma moto abordam o um empresário que estava passeando com o um cachorro na rua Potiguara. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio realiza até esta quarta-feira uma busca ativa dos moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, que não se imunizaram contra a Covid-19. No último fim de semana, mais de 33 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante na campanha de vacinação em massa, promovida pela Prefeitura do Rio e pela Fundação Oswaldo Cruz. O número corresponde a 91% da população adulta. A cidade de São Gonçalo, na região metropolitana, passa a divulgar o resultado do teste RT-PCR para detecção de Covid-19 em apenas 15 minutos. Antes, o resultado era entregue entre 5 a 8 dias. O objetivo é obter diagnóstico da doença de forma mais rápida por causa do avanço da variante Delta. No site da Prefeitura é possível encontrar as unidades que realizam o teste. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre expectativa para o Dia dos Pais, compras online, muitas compras para o fim de semana. E eu volto nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, Instagram, Bernardes underline, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro.